0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio thời sự của The Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài bình luận có nhang đề Không được chết vaccine COVID-19 cho trẻ em Bài viết do các tác giả Polly e. Alexander, Howard Tenenbaum và Pavard thực hiện do Thu Anh Chuyển Ngữ Tại sao lại đi thúc đẩy chích ngừa cho trẻ em 6 tháng tuổi hoặc trẻ 10 tuổi bằng một loại vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm? Một loại vaccine đưa mã di truyền vào tế bào của con người rồi hướng dẫn đó sản xuất ra một mảnh virus còn gọi là protein S hoặc protein gai. Nhưng lại không có dữ liệu an toàn và còn dựa vào các thử nghiệm lâm sàng không đủ thời gian cần thiết để đánh giá toàn diện tính an toàn của vaccine. Tại sao lại đặt con cháu chúng ta vào mức nguy cơ quá đáng, trong khi chúng có thể được phép nhiễm bệnh một cách tự nhiên và vô hại như một phần của cuộc sống hàng ngày bằng cách hòa minh vào cộng đồng? Điều này là phi logic, phi lý, không đáng tin cậy. Và chúng tôi cho rằng là một quan điểm vô lý của các chuyên gia, những người đáng lẽ phải hiểu rõ việc này hơn ai hết. Phần đầu của bài viết này sẽ phân tích nguy cơ của việc chích vaccine cho trẻ em là gì. Không có cơ sở nào trong việc chích ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi như đề xướng của tiến sĩ Fauci. Trẻ em có nguy cơ mắc bệnh rất thấp, đặc biệt là bệnh nặng do COVID-19, và trẻ em không lây lan bệnh. Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Học viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ tử vong ở trẻ em là 0% đến 0.19% trong tổng số ca tử vong do COVID-19. Và có 10 tiểu bang của Hoa Kỳ báo cáo không có trẻ em tử vong. Tại các tiểu bang có báo cáo thì chỉ có từ 0% đến 0.03% trong số trẻ em bị nhiễm COVID-19 dẫn tới tử vong. Một ví dụ khác, một nghiên cứu sâu rộng tại Ames, Pháp khảo sát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 thông qua một nhóm người nhiễm COVID-19. Họ đã theo dõi một trẻ em bị nhiễm bệnh đã từng đến 3 trường học khác nhau và tiếp xúc với những đứa trẻ khác, giáo viên và nhiều người lớn khác nhau. Họ báo cáo không có trường hợp lây truyền thứ cấp nào, mặc dù có tiếp xúc gần. Những dữ liệu này đã được cung cấp cho CDC và các chuyên gia y tế khác trong hơn một năm qua. Hồi tháng 1 năm nay, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã công bố một bài báo trên tạp chí y học New England về tình hình COVID-19 ở trẻ em từ 1 đến 16 tuổi và giáo viên của chúng ở Thụy Điển. Theo báo cáo này, trong số gần 2 triệu trẻ em đang đi học ở Thụy Điển, mặc dù không có quy định đeo khẩu trang, không có trường hợp nào tử vong do COVID-19, và chỉ có một vài trường hợp lây truyền và số trường hợp nhập viện là rất ít. Không chỉ thiếu bằng chứng ủng hộ cho quan điểm trẻ em lây lan virus theo bất kỳ cách nào và do đó cần phải chích ngừa, mà còn có bằng chứng trực tiếp cho thấy rằng chúng đơn giản là không lây lan loại virus này. Điều này đã được chứng minh ở các khu vực trường học cũng như trong các bài báo đã xuất bản khác. Thông thường, trẻ em nếu bị nhiễm virus sẽ không có triệu chứng. Cần lưu ý rằng các trường hợp không có triệu chứng không phải là nguyên nhân gây ra đại dịch. Về điểm này, rõ ràng trẻ em không phải là tác nhân chính lây truyền SARS-CoV-2, không giống như cách chúng là tác nhân lây truyền bệnh cúm theo mùa. Trong các trường hợp hiếm hoi khi một đứa trẻ bị nhiễm SARS-CoV-2, rất hiếm khi đứa trẻ này bị bệnh nặng hoặc tử vong. Và nhắc lại rằng giáo viên không có nguy cơ nhiễm bệnh từ trẻ em, và ngược lại. Tài liệu nghiên cứu y khoa trên cho rằng, hiện nay, khoa học đã xác định rằng đối với trẻ em, nguy cơ rất thấp hoặc cực kỳ hiếm, gần như là bằng không. Tiếp theo, bài viết sẽ đề cập đến nguy cơ và lợi ích của việc chích ngừa. Không nên áp dụng chính sách cho trẻ em rập khuôn như với người lớn mà không cân nhắc kỹ lưỡng những lợi ích và rủi ro. Đối với gần như tất cả người dưới 20 tuổi, nguy cơ nhiễm COVID-19 là cực kỳ thấp. Còn đối với trẻ em thì nguy cơ tử vong về cơ bản là gần bằng không, mức gần bằng không nhất mà chúng ta có thể đạt được. Sự thật là, người ta hoàn toàn không biết được nguy cơ tiềm ẩn về các tác dụng phụ nghiêm trọng và chưa biết từ các loại vaccine mới toanh và ít được thử nghiệm. Bởi một loại vaccine được ra mắt công chúng nhanh như thế này là điều chưa từng có. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị không nên chích ngừa. Chúng tôi chắc chắn không phải là những người phản đối vaccine. Và đương nhiên, trẻ em nên chích vaccine sởi, quai bị và rubella cùng những vaccine khác vì những vaccine này đã có tác động đáng kể đến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trong nhiều thập kỷ. Đối với những nhóm người có nguy cơ tử vong hoặc mắc bệnh nghiêm trọng cao do COVID-19, bao gồm những người lớn tuổi từ trung niên trở lên hoặc những người bị các bệnh hô hấp kinh niên, tim mạch hoặc có vấn đề về miễn dịch nghiêm trọng, thì việc sử dụng vaccine mới và hầu như chưa được thử nghiệm đó lại không chỉ hợp lý, mà có lẽ đó còn có thể là giải pháp thận trọng và có trách nhiệm nhất có thể thực hiện. Gần đây, hãng dược phẩm Moderna Inc. đã thông báo rằng họ đang bắt đầu nghiên cứu vaccine mRNA trên trẻ em từ 6 tháng đến 11 tuổi tại Hoa Kỳ và Canada, nhằm mở rộng chiến dịch chích ngừa rộng rãi ngoài phạm vi người lớn. Giám đốc điều hành hãng Moderna Stephen Bonson đã tuyên bố rằng, nghiên cứu y khoa này sẽ giúp chúng tôi đánh giá khả năng an toàn và khả năng sinh miễn dịch của sản phẩm vaccine COVID-19 của chúng tôi. Trong bộ phận dân số trẻ tuổi quan trọng này, Dựa trên các tài liệu nghiên cứu mà chúng ta vừa thảo luận ở đây, tuyên bố của ông này rõ ràng là sai lầm hiển nhiên. Đáng báo động hơn, chúng tôi biết rằng công ty Moderna đã bắt đầu sử dụng loại vaccine này. Đây thực sự là một câu hỏi về việc quản trị rủi ro và các bậc phụ huynh phải nghiêm túc suy xét rằng đối với trẻ em thì COVID-19 là một bệnh ít nguy hiểm hơn nhiều so với bệnh cúm. Các bậc phụ huynh phải dũng cảm và sẵn sàng đánh giá điều này, chỉ từ góc độ so sánh lợi ích so với nguy cơ và tự hỏi rằng nếu con chúng tôi có rất ít rủi ro, nguy cơ tử vong hoặc di chứng nặng gần như là bằng không và do vậy vaccine chẳng đem lại lợi ích gì nhưng lại có thể gây ra những tác hại tiềm ẩn cũng như những tác hại chưa được biết đến, theo như báo cáo ở những người lớn đã chết vaccine. Vậy tại sao tôi lại cho con tôi sử dụng một loại vaccine như vậy? Chúng tôi cũng viết bài này ra như một lời kêu gọi hãy thận trọng. Đây thật sự là các quyết định quản trị rủi ro mà chúng ta với tư cách là những người tự do và với tư cách là các bậc phụ huynh được phép đưa ra ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng trẻ nhỏ không thể đưa ra ý kiến đồng ý sau khi đã được cung cấp thông tin đầy đủ. Đây là một vấn đề đạo đức quan trọng. Như chúng ta có thể thấy, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 12 tuổi gần bằng không. Chúng ta đã đeo khẩu trang cho con cháu chúng ta, đóng cửa các trường học, nhốt chúng lại, làm tăng các phụ tự tử ở người lớn cũng như ở con cháu chúng ta vì các chính sách này. Và bây giờ chúng ta tìm cách chích cho trẻ em một loại vaccine thử nghiệm không có dữ liệu các tác hại về sau. Theo ý kiến của chúng tôi, điều này rất không an toàn. Giờ đây, các bậc phụ huynh phải bước ra và yêu cầu các quan chức y tế và các nhà phát triển vaccine và bất kỳ tổ chức nào hưởng lợi từ việc phát triển các loại vaccine này phải đưa ra lý do cho việc chích ngừa cho con cháu của chúng ta. Nó không giống như mua một đôi giày cho con quý vị đâu. Những đứa trẻ có thể bị bệnh nặng và tàn tật suốt đời, thậm chí tử vong nếu xảy ra việc gì đó. Chúng ta chưa tiến hành thử nghiệm đồ an toàn, cũng như sẽ không có bất kỳ đề nghị nghiên cứu nào có thể thu thập dữ liệu đó trong lúc cần thiết. Kích thước mẫu không bao giờ có thể bù đắp cho thời gian. Hãy nhớ lại thảm họa với vắc bại liệt năm 1955 và sự cố cơ đơ. Hãy nhớ đến vắc-xin sốt xuất huyết năm 2017, Danchivasia, và hội chứng rò rỉ huyết tương nguy hiểm khi mà loại vắc này đã gây rủi ro cho những đứa trẻ chưa từng bị nhiễm bệnh đó. Hãy nhớ về vắc h H1N1 năm 2009 và chứng ủ rũ. Hãy nhớ đến vắc-xin ngừa virus RSV vào những năm 1960. Hãy nhớ đến vắc xin sởi vào những năm 1960 và tác động đối với trẻ em. Hãy nhớ đến vắc xin DPT năm 1977, vân vân Hơn nữa, thật vô lý khi cho rằng các biến thể của virus có thể lây nhiễm ở trẻ em và gây hại cho chúng. Không có cơ sở nào cho một tuyên bố như vậy. Đối với những kẻ đang cố gắng khiến các bậc cha mẹ sợ hãi bằng những tuyên bố phi logic và ngớ ngẩn rằng một chủng gây tử vong có thể xuất hiện giữa các biến thể, thì chúng tôi phản biện rằng quý vị đang sử dụng các thuật ngữ như có lẽ, có thể và có nguy cơ. Chúng tôi không thể tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh cho những tuyên bố như vậy. Đó chỉ đơn giản là những suy đoán vô tội vạ. Đáng báo động là đang có bằng chứng chất chồng cho thấy bản thân protein gai có thể là nguyên nhân gây bệnh và nguyên nhân tử vong. Và chúng tôi lo ngại về điểm này vì chúng ta đang chích protein gai hoặc mRNA vào cơ thể để mã hóa nó. Tiến sĩ Patrick Whalen, một bác sĩ y khoa của UCLA, cũng chia sẻ mối lo ngại sâu sắc với chúng tôi và viết rằng Tôi lo ngại về khả năng các loại vaccine mới nhằm tạo ra khả năng miễn dịch đối với protein gai của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả vaccine mRNA của Moderna và Pfizer, có khả năng gây tổn thương vi mạch của não, tim, gan và thận, theo cách hiện chưa được đánh giá trong các thử nghiệm an toàn của loại thuốc này. Tiến sĩ Quỳ Lệnh tuyên bố trong bức thư gửi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2020. Trước khi bất kỳ loại vaccine nào trong số này được chấp thuận sử dụng rộng rãi ở người, rất cần phải đánh giá tác động của vaccine trên tim của những đối tượng được chích ngừa. Các bệnh nhân được chích ngừa cũng có thể được sinh thiết gia phần xa vùng cơ Delta để kiểm tra tổn thương mô. Điều quan trọng là phải nhanh chóng ngăn chặn sự lây lan của virus bằng cách gây miễn dịch cộng đồng sẽ tồi tệ hơn nếu hàng trăm triệu người phải chịu tổn thương não bộ hoặc vi mạch tại tim lâu dài, do thất bại trong việc đánh giá tác động lâu dài và không mong muốn của các loại vaccine dựa trên công nghệ protein gai trong một thời gian quá ngắn. Trẻ em nên sống bình thường và nếu tiếp xúc với SARS-CoV-2, chúng ta có thể yên tâm rằng đa số trường hợp, chúng sẽ không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ và đồng thời còn phát triển khả năng miễn dịch tự nhiên. Một khả năng miễn dịch chắc chắn cao hơn so với cách mà vaccine có thể đem lại. Cách tiếp cận này cũng sẽ đẩy nhanh sự phát triển khả năng miễn dịch cộng đồng rất cần thiết, đã được đề cập rất nhiều trước đây. Hãy cho trẻ em tiếp xúc với nhau mỗi ngày, tiếp xúc vô hại và tự nhiên. Điều đó không chỉ giúp thúc đẩy khả năng miễn dịch thích ứng, mà còn cung cấp cho trẻ em một lớp bảo vệ vững chắc hơn chống lại bất kỳ biến thể đột biến nào của virus. Nó cũng sẽ cho phép hệ thống miễn dịch của con cháu chúng ta hoạt động tích cực và tự điều chỉnh mỗi ngày, đối lập với cái cách mà chúng ta khiến chúng yếu ớt do các đợt phong tỏa và đóng cửa trường học kéo dài cả năm. Chúng tôi yêu cầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC và các phát ngôn viên của các cơ quan chính phủ khác cung cấp thông tin rõ ràng về nguy cơ xã hội đang gia tăng này. Chúng tôi yêu cầu dừng thử nghiệm vaccine ở trẻ em càng sớm càng tốt. Điều này không chỉ dựa trên những rủi ro giả định liên quan đến chích ngừa hàng loạt, mà đặc biệt hơn là vì, và như chúng tôi đã nói, trẻ em đơn giản không cần vaccine COVID-19. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu các cơ quan chính phủ làm sáng tỏ mối quan hệ giữa lợi ích và rủi ro của những loại vaccine như vậy đối với trẻ em, trước khi tiếp tục cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp các loại vaccine cho bộ phận dân số này. Tóm lại, chúng tôi vẫn nghi ngờ về tính an toàn của các vaccine hiện đang được sử dụng nói chung, vì FDA đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp và không áp dụng quy trình phê chuẩn đơn xin cấp phép sinh học đầy đủ theo quy định cần thiết. Điều này tiếp tục khiến chúng tôi rất lo ngại vì sự an toàn của các thành phần vaccine vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Và về cơ bản là tất cả những người đang chết vaccine COVID-19 hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở quy mô lớn. Kết luận về hiệu quả và độ an toàn của vaccine sẽ được biết sau từ 2 đến 3 năm và có thể lâu hơn đối với các tác dụng phụ lâu dài hơn khi được phát hiện vào một thời điểm sau đó. Cho trẻ em tiếp cận với một loại thuốc sử dụng khẩn cấp chưa được thử nghiệm đã ám chỉ rằng trẻ em nếu không có thuốc sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng. Không có dữ liệu nào cho thấy một nguy cơ tiềm ẩn như vậy và bất kỳ chuyên gia y tế nào suy luận như vậy đều là lừa dối. Đã đến lúc các cơ quan chính phủ và các chuyên gia y tế của họ ngừng tung hỏa mù và hãy thành thực với công chúng, đặc biệt là khi nó liên quan đến con cháu của chúng ta. Nếu có cơ sở đáng tin cậy, nếu có bằng chứng thì hãy đem bằng chứng đó ra và để chúng tôi xem xét. Nhưng từ giờ tới lúc đó, làm ơn, chúng tôi yêu cầu quý vị hãy để con cháu chúng ta được yên. Sơ lược về các tác giả Tiến sĩ Paul Elias Alexander được đào tạo chuyên sâu về y học dựa trên bằng chứng và dịch tễ học lâm sàng, cũng như là một nhà nghiên cứu về phương pháp. Ông tốt nghiệp Đại học Oxford ở Anh Quốc, Đại học Toronto, Midmaster ở Hamilton, Ontario và một số khóa đào tạo về dịch tễ học về khủng bố sinh học tại Johns Hopkins dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Donald Henderson, người đã diệt trừ bệnh đậu mùa. Tiến sĩ Howard Tenenbaum là giám đốc nhà khoa tại Mount Sinai, đồng thời là trưởng bộ phận nghiên cứu nhà khoa của bệnh viện này. Bác sĩ Parviz Dara bác sĩ chuyên khoa ung thư ở Tom's River, New Jersey. Ông đã nhận bằng y khoa của Đại học Y khoa King Edward và đã có hơn 20 năm hành nghề. Quan điểm trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times. Quý khán thính giả thân mến, chuyên mục radio thời sự của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etv.com.